0: Veinticinco años es una cantidad razonable para tomar distancia y valorar un concierto como el que Nirvana ofreció el 13 de diciembre de 1993 en el extinto ya Muelle 48 de Seattle. Nirvana, en 1993, no era el grupo icónico y rebelde que muchos piensan que eran. Quiero decir, sí, eran icónicos porque habían liderado, sin ellos quererlo, que la nueva música se pusiera de moda. Y sí, eran rebeldes, pero rebeldes inteligentes, criticando el mainstream pero realizando vídeos para la MTV. En septiembre de 1993, el grupo nos había entregado su tercer y último disco de estudio, Inútero. En noviembre, la banda desnudó sus canciones para ofrecer un unplugged que pasaría a la historia ya no solo por el trágico final de Kurt Cobain, sino por la belleza y dulzura de About a Girl o All Apologies, sin distorsión alguna. Sin olvidarnos de verdaderas interpretaciones antológicas como la versión de Led Belly Where Do You Sleep Last Night o la ya mítica The Man Who Sold The World. Por cierto, a Pluck ya le dedicamos un programa especial. Lo tenéis en nuestro blog. El 13 de diciembre de 1993, hace 25 años, Nirvana ofreció un concierto en el mítico Puerto 48 de Seattle. Tengo que admitir que durante muchos, muchos años visioné una cinta VHS con Radio Friendly y Unistiefer abriendo este concierto. La única forma de verlo era o teniendo NTV en casa o a través de un amigo. Se dice mucho, es verdad, pero antes la MTV programaba muchísima música en directo, especiales, dedicaba un fin de semana a un artista... Bueno, era otra cosa, era genial y yo rebobinaba aquel VHS que un amigo me grabó una y otra vez sabiendo que lo que veía era un concierto incompleto porque había unos cortes claros como años después se demostró con el lanzamiento del DVD Life and Loud donde ahora sí podíamos disponer de Nirvana en todo su esplendor no bueno, mucha gente sabe que realmente la idea inicial de la MTV era que Pearl Jam, Cypress Hill, The Breeders y Nirvana ofrecieran un pequeño festival de un día en Seattle. Realmente la NTV lo quería hacer en la ciudad de Nueva York, pero Pearl Jam fueron los que sugirieron hacerlo en Seattle. El Muelle 48, por dimensiones, se adaptaba a las necesidades de un cartel así. Un cartel realmente histórico, que nos hubiera dejado un documento memorable con dos de las grandes bandas de la ciudad actuando en el mismo recinto el mismo día. Cosas del destino. Eddie Vedder contrajo una gripe que no le permitió subir al escenario del Muelle 48. Cypress Hill, sí, subieron al escenario y sonaron así. Right. La actuación de Cypress Hill donde podemos ver los amplificadores de Pearl Jam con todas esas figuritas de jugadores de básquet eh, sobre los amplificadores. Insane in the Brain de los californianos que nos dejan paso a The Breeders, una de las bandas favoritas de KUR que también ofrecieron un concierto y que sonó así. 2010 el mítico muelle 48 fue demolido, imagino que para dejar paso y espacio para las nuevas construcciones en una ciudad como Seattle. Tras la actuación de Cypress Hill y The Breeders llegaba el momento de Nirvana. El grupo tuvo que ampliar su actuación por la baja inesperada de Eddie Vedder y la gente de la MTV recuerda que Kurt ofreció a realizar un concierto más largo y que lo único que le preocupaba era que tocaran The Breeders. Después de que Nirvana realizara la prueba de sonido, Dave y yo nos fuimos al 7-Eleven a comprar unos perritos calientes. Cuando regresamos al muelle 48 nos dimos cuenta que habíamos perdido los pases del escenario, así que Dave le dijo a los de seguridad, perdonar yo es que toco en la banda, soy el que hace tutun 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 tutun. El guardia cuando hizo ese ruido reaccionó y dijo, oh eres tú y nos dejaron entrar, recuerda a un asistente de la MTV. Curioso, muy curioso, que en Iduana no tocaran esa noche Smell Lighting Spirit. Seguimos disfrutando del concierto que Nirvana ofreció el 13 de diciembre de 1993 en el Muelle 48 de la Bahía Elliot en Seattle. Aquel concierto se emitió por la MTV el 31 de diciembre de ese mismo año y 20 años después, en 2013, se editó en DVD con las 17 canciones, 8 de ellas no emitidas en televisión nunca. En ese mismo DVD se incluyeron algunos extras como actuaciones de la última gira de la banda en Alemania, Roma y Francia además de los ensayos de ese mismo día. 17 canciones que Nirvana facturó en una hora y 15 minutos. Sobre el escenario, Kurt, Chris, Dave y Pat Smear apoyando con su guitarra. Sobre el escenario podemos encontrar dos árboles alrededor de la batería de Dave Grohl, las famosas amapolas del vídeo de Hershey P-Box y a su lado las dos figuras anatómicas aladas de la portada del inútero. Una de ellas acabaría decapitada por el propio Kurt Cobain de un guitarrazo. Al margen de Dave, Chris, Kurt y Pat, Lori Golson, con su cello, hizo acto de presencia, aunque su aportación quedaba enterrada entre capas y capas de distorsión y el aporreo de la batería que Dave Roll nos tenía acostumbrados. Pero allí estaba ella, tan profesional, tan seria, como siempre, en pleno epicentro del sonido Seattle, acompañando con su cello temas como All Apologies, The Man Who Sold the World o Blue...
1: This is a David Bowie song. A surprise I spoke into his as I thought we died alone a long, long time ago Who knows I we never lost control Your face to face with a man who sold the world It should descend I made my way back home I searched for a of land For years and years I roam. I gazed on hazely staff For all our millions here We must have died
0: Llegando al final del concierto hay que aclarar que fueron 60 minutos de música y unos 15 minutos de destrucción masiva del escenario mientras volaban guitarras, tambores, bajos y todo lo que se ponía a tiro. En las pruebas de sonido Nirvana ensayó Very Ape pero para el directo Kurt, tras hablar con Dave, la decidieron sustituir por About A Girl. Posiblemente no quedaron contentos en el ensayo con El Sonido. Por el backstage del muelle 48, gente de Matt Honey, Alice in Chains, Rejo Chili Peppers, Pearl Jam, Hole, y muchos amigos de la banda se dejaban ver mientras Kurt escupía a la cámara y alentaba a las masas a invadir el escenario, metiendo en serios problemas a la gente de seguridad. Life and Loud fue la antítesis al unplug que la banda grabó semanas antes. Un grupo con dos caras. Por un lado, la sensibilidad exquisita, por otro, la energía extrema. Capaz de demoler un puerto entero. ¿Con cuál os quedáis vosotros? Decídmelo en comentarios, por favor. Ponerme en comentarios vuestro lado favorito de Nirvana. Nos despedimos. Muchísimas gracias por estar ahí, por apoyar el programa, por compartirlo en vuestras redes sociales para que llegue a más gente. Y como siempre, Angus, Norberto, Luis, Carmen, Iván y Yago han decidido apoyar este podcast convirtiéndose en patrocinadores. No tenemos marca, no tenemos eh, marca de refrescos ni marcas de alcohol tenemos a oyentes que deciden apoyar el programa que les gusta es un lujo, de verdad, muchísimas gracias nos despedimos, os dejamos ahí con Nirvana destrozando todo